0: Jeg heter Sondre Risom-Livre, jeg är psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Ni okay, ny episode av Sinsyn. Denne gangen ska det handle om drømmer. Jeg har snakket med Kirsti Kraft fra NRK. Hun driver podcasten som heter Kraft, och den er en podcast jeg vil anbefale på det varmeste. Kirsti ville lage et innslag om drømmer, og vi snakket sammen om ulike innfallsvinkler til drømmens verden. Hva er drømmer? Betyr de noe? Kan vi tolke drømmer? Og i så fall, hvordan gjør vi det? Kirsti lager en podcast som er teknisk sett helt sin sinnsyn. Hun redigerer, rydder opp i poengene og legger til lydeffekter slik at lytteropplevelsen blir utrolig bra. Jeg har dessverre ikke tekniske ferdigheter, eller utstilt til detta, men mine podcaster er ofte litt lengre enn Kirsti sine. Og i denne episoden får du altså alt jeg tenker om drømmer, men hos Kraft får du en mer komprimert, koncis og lydestetisk presentasjon av drømmer. Du må velge selv, men kanske har du lyst til å høre begge deler. Det jeg fortalte Kirsti om drømmer, og da spesielt en fortolkning av mine egne drømmer fra den siste uka, ska du få høre i første del av dagens episode. Dette er det sementet hvor jeg snakker fritt og associativt med Kirsti, men i siste del av denne episoden skal jeg oppsummere det jeg selv har funnet ut etter å lese en del av forskningen på drøm. Siden jeg sitter ett studio med øreklokker, får du bare høre mine tanker om dette temaet. Kirsti sine spørsmål nådde ikke in på mitt opptak. Ja, det, det har jeg, for jeg drømmer mer enn normalt. Det var litt tilfeldig. Det er en fase hvor jeg ofte vekkes på natta. Og når du da ringte og ville snakke om drømmer, så tenkte jeg det passer egentlig ganske bra, for nå, har jeg, nå drømmer jeg så mye. Det er fordi at jeg har, jeg har tre barn, og så har jeg, det yngste er sånn litt over et år, og hun våkner i perioder ganske ofte, og det betyr at jeg også våkner uten at jeg egentlig, jeg våkner mange ganger i løpet av natta, ofte da så vekkes jeg i en sånn type remsøvn, hvor jeg, jeg nettopp drømmer altså jeg kommer ikke så ofte ned i dyp søvn, som jeg egentlig burde kanske. men når du våkner midt i en drøm, så er det lettere å den, enn hvis du drømmer og så går ned i dyp søvn, så våkner du senere så jeg tror nok at jeg er i en, en fase nå hvor, hvor drømmene mine blir tydeligere for meg eller så kan det være en fase hvor drømmene mine er mer betydningsfulle for meg, det kan også hende dansstund sedan du frågade vilken snacka om, om dröm och det har egentligen varit lite viktigt för mig för att dröm var något jag var upptatt av i studietid och då syns det var jättespännande och så visste jag en vägleder som sa att psykoterapi uten drömmar är som lunken champagne og jeg har alltid tenkt at drømmer er väldigt viktig, men så forsvinner det fokuset litt i livet, på en måte, sånn at jeg ikke alltid er så bevisst men så har jeg jo en idé om at det er veldig viktig å være bevisst det, for har en slags grunnleggende tro på at det er, det er sentrale elementer i drømmene våre som kanskje er der for å fortelle oss noe. Og dermed, så, så når du ringte, så ble jeg litt mer oppmerksom på mine egne drømmer, og det tror jeg kanskje også var viktig, viktig for meg en sånn i sett akkurat nå. Da. Ja, jeg, jeg drømmer... Mm. Det er sånn jeg tenker om drømmer, at noen drømmer der er kanskje bare banale. Noen ganger så drømmer vi kanskje at vi må tisse, men klarer å holde oss, og det er kanskje bra sånn at vi ikke skal bli vått i senga. Men så tenker jeg også at litt i tråd med Jung og Freud og så videre, at drømmer er vesentlige på en måte. De er der for å fortelle oss noe som ikke helt er artikulert i livet vårt. Det er, som, det er en slags innsikt som ligger lite i periferien av hva vi klarer helt å ta inn over oss, eller kanskje det en del litt ubehageligere kjennelser som vi ikke orker å ta inn over oss, men som likevel da dukker opp i drømmen for å si at hm, det er nødt til å ta hensyn til dette her for å justere kursen i livet, i livet ditt. Så det jeg, det jeg drømmer, det første føler jeg er ganske manalt, så er tre drømmer som jeg synes har vært sentrale nå det siste. Det første er at jeg drømmer at jeg er på reise, og Och jag reser så, så kommer jag till ett hotell og så är jag väldigt upptatt att få sova för det att jag sover så lite. men så får jag ett rum eller jag fick nog ett rum. Jag blir nödd att sova i receptionen. Eh och ligger jag och och ska försöka sove, så kommer det folk förbi, snackar lite med mig. Någon gång så kommer det kamrater förbi på det hotellet, frågar mig jag ska ta en öl barn. Så jag nej, det kan jag dessvärre er Jag är nödd att försöka få sova. Uh, og så skjønner jeg til hvert at det er helt umulig å sove i resepsjonen her, så jeg går bort, i, uh, går bort for å be om et nytt rom, men det er så lang kø at jeg kommer ikke frem. Så, uh, så den, den drømmen synes jeg bare er litt sånn, uh, selvfølgelig, den, den, den illustrerer livet mitt. Uh, jeg sover på et sted hvor, det, hvor jeg stadig vekk må oppå våkne. Noen ganger tenker jeg at jeg skal sette opp en bod ute i gangen, så alle bare kan komme og sig. seg der uh, på natta, siden det skjer så mye på natta hjemme hos oss. <laughs> I, akkurat i denne fasen da. Så, så den drømmen synes jeg er litt sånn, uh, enkel på en måte. Den bare illustrerer. Den har bare gitt et slags narrativ eller slags symbolsk på sånn jeg av og til opplever nettene mine. Men, men det, en annen som er interessant er at jeg er på reise. At det er, er krefter i meg som kanskje vil vekk fra dette som jeg er i akkurat nå som er krevende for meg. Og her dukker barna mine opp i, i drømmene mine. Og en, når jeg er på den reisen så er jeg også i en by som er ukjent. Et sted... Jeg føler det er et sted i østen. Det er i hvert fall litt sånn mystisk, og det er en kjempediger by, og jeg kjenner ikke byen, og jeg har med både datteren min og sønnen min, som er fem og åtte, åtte år da. Og så plutselig blir sønnen min borte, og så blir jeg sånn helt sånn febrilsk. Hvor er han hen? Altså, jeg bare leter febrilsk rundt i denne byen for å finne han, men finner han ikke. Datteren min er ved min side hele tiden, så hun, hun blir ikke borte. Og til slutt så gir jeg opp, så tenker jeg at ja, ja, men da skulle han vokse opp en annen familie. <laughs> og og den, den, den følelsen av å på en måte gi det opp er også noe, sånn, noe veldig vondt med altså, Jeg gir jo ikke opp barna mine på en måte, men likevel så gjør jeg det i, i drømmen. Og jeg, akkurat den drømmen tenker jeg også skal fortelle meg et eller annet om, om situasjonen min nå. For første så tenker jeg at, at sønnen min er kanskje den, han er fem år, han er litt vanskeligere for meg å nå frem til, min på åtte, kan jeg snakke med, jeg kan ha en connection, vi kan snakke, vi kan forstå hverandre, men sønnen min har kanskje, føler seg kanskje litt sånn utenfor, på den nye babyen, og, og, og så videre, sånn at han er, jeg er nok litt redd for at det er han som ikke får nok, da, og det er han som jeg kan miste, hvis jeg ikke er nok oppmerksom. Så, så, så jeg tenker kanskje at drømmen forteller meg noe om at du, du kan komme til å miste sønnen din, hvis du ikke er oppmerksom akkurat nå samtidig som det er noe i meg som har lyst å reise fra alt sammen på en måte og bare gi det opp og akkurat her så tenker jeg litt sånn når jeg drømte disse tingene så tenker jeg det Drømmen skal også kanskje fortelle oss noen de siden av oss selv som ikke er så begeistret for synes jeg er vanskelige og, og vonde, og den der erkjennelsen av at det er krefter i meg som bare vil vekk fra alt ansvar og alt som har med bleieskift og barn og leking og fotball og håndballtrening og alt det der at det er noen sånne krefter i meg som ønsker å prioritere meg selv fremfor andre og så viser drømmen min at hvis jeg gjør det, så, 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 så vil jeg kanske på en måte bli ulykkelig. Jeg bli desperat, for hvis jeg ikke prioriterer meg selv for mye, så mister jeg barna mine. Men hvis jeg prioriterer barna mine for mye, så mister jeg mig selv. Og det er kanskje dette evige dilemma i foreldrerollen, da. Som, som når jeg hadde drømt dette, og så kom jeg til å Hans og Grete for barna mine, det synes jeg er et merkelig eventyr. For der er det jo en mor og en far som lever under ganske vanskelige kår, og så, og så sier hun moren eller stemmoren, hva det er for noe, at hva, vi er nødt til å bare kvitte oss med barna, for ellers overlever vi ikke. Vi må ta hensyn til oss selv. Vi, ingen overlever her hvis ikke vi setter barna ut i skogen. Og så gjør de det da. De setter barna ut, ut i skogen for å prioritere egne behov. Faren blir da utrolig leisa og miserabel etter at barna da har forsvunnet ut og sannsynligvis da bor det hos en heks i et hus laget av godteri som også er en sånn merkelig ting men barna er ute i livet og de klarer seg mot denne heksen og alt dette strabaset så kommer de tilbake med masse guld og faren blir lykkelig og så videre så på en måte kanskje eventyret forteller meg at du må gi barna din litt slipp på du er kanskje litt sånn overkontrollerende du ønsker å ha kontroll på alt og er livredd for at du skal de skal bli, bli borte. Samtidig så har du dette ønsket deg selv om at ja, men du må også leve et liv, du kan ikke på en måte forsvinne inn i, i foreldrerollen, og der er kanskje denne moren i Hans og Grete da, som ser at vi må prioritere oss selv, ikke bare, bare barna. Så på en sett vis så plutselig så ble Hans og Grete sånt eventyr jeg forsto litt mer da, altså jeg følte at både moren og faren i i dette, i Hans og Grete er i meg. Det er et, en del av meg som ønsker å prioritere meg selv, og det er en del av meg som er veldig opptatt av å gi barna det beste, og disse, disse to kreftene er ofte i konflikt. Og det følte jeg kanskje at denne drømmen fortalt meg, og så forteller mig meg kanskje at jeg er litt mer oppmerksom nå på han i mitten midten, fordi at han står i fare for å forsvinne i en stor by, som er bare et symbol på at han trenger litt mer nå, fordi han er i mitten storesöster klarar sig fint, lillesöster får all vår uppmärksamhet, han är i mitten. Det det och att att det där är som fortæller mig att du må ge lite släpp också. För i denna drömmen så är också en minsta dottern min som är där över ett et halvt år nu. Og, og når jeg har dette er en drøm jeg har hver gang jeg har når jeg har tre barn, så altså når, når vi har fått et nytt barn, så har jeg den samme drømmen om at jeg holder henne, altså hun skal bæres, men jeg har ikke krefter, så musklerne mine svikter så jeg klarer rett og slett ikke å, å løfte henne, som sannsynligvis også er en slags symbol på at dette synes du er litt vanskelig, dette er utfordrende for deg du er usikker om du faktisk har om du er sterk nok til å løfte dette lille barnet, eller har du nok omsorgsevne, er vel kanskje denne det er drømmen den frykten som er i meg som drømmen også da viser meg kanskje på en sett vis bearbeider ved å den opp i lyset den gir den bare et bilde den gir den et, den gir den et veldig konkret bilde da. du har ikke krefter nok i armene dine til å holde babyen oppe så du er i ferd med å miste babyen i gulvet og så så, altså, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror ikke det finnes noe fasitsvar på drømmer, men jeg tror kanske at vi kan bruke drømmene våre til å forstå litt mer av de konfliktene og vanskelighetene vi står overfor. Og så er jeg ganske om at det, det å møte utfordringer og vanskeligheter i livet med mer oppmerksomhet og ikke snur ryggen til det, er noe det viktigste vi gjør. Og det er også en sånn dypt psykologisk idé som vi har fra Jung, at det er det, du, det viktigste, eller det viktigste, det du trenger mest, det finner du der du helst ikke vil leite. Og alt der du helst ikke vil leite er ofte da i de kreftene og i de sidene ved deg selv, eller de tilkortkommendehetene, eller sårbarhetene, eller eller vanskelighetene som du da ofte snur ryggen til, eller som ligger et eller annet sted i det ubevisste og ikke når opp til bevisstheten din, for det vil på en måte skake fornemmelsen av å være, ha kontroll og oversikt og, i, i, i livet da. Så man prøver å holde litt fra livet, og det der psykisk forsvar kommer inn i bildet og så beskytter ego og holder disse litt ubehagelige tingene på, på god avstand. For nå har jeg tatt utgangspunkt i at, det, at det drømmer betyr noe, og, men hvis du leser om drømmer og drømmeforskning og så videre, så er det ingen som helt sier at de vet absolut hva en drøm er, hvorfor vi drømmer. Så det er så mange forskjellige forklaring på det. Noen mener at drøm bare er mentalt støy, mens en ganske sånn fremtredende teori sier at drømmer drømmen handler om å trene på livet. Så, så, mens den freudianske, jungianske varianten er at det, i det så ligger det viktig informasjon om deg selv som du må lytte til, men den er kodet på en måte så er, den er ikke sånn umiddelbart lett å forstå, så du må på en måte være litt detektiv i ditt eget liv og gå in i det. Så, så, så har du også denne teorien som sier at drømmen er rett og slett bare en slags arena for å trene på livet. Uh, og begge deler er jo, kan jo være terapeutisk, så, så de som mener at det drømmen er en slags treningsarena, de, de sier at det, drømmen setter opp scenarier for deg som du må, uh, må takle, og de scenariene ligner uh, livet ditt for øvrig. Og, og det kan være alt fra det rent fysiske ting til det mellommenneskelige ting. Og, og der er, vet man jo at det, hjernen vår, selv om vi ikke utføre et motorisk program i hjernen, så kan vi ved å tenke oss at vi hopper fra 10 meter, for eksempel, eller vi gör ett stup, eller et eller sånt nå, så kan vi ved å visualisere det stupet, omtrent gå igjennom de samme nervebanene i hodet vårt, som om vi utførte selve handlingen. Så, så det er noen som da mener at drømmen driver med nettopp det, den, den genererer disse hva skal man si, den, den isenesetter forskjellige situasjoner som vi går igjennom rent mentalt sett, og, og faktiskt lever igjennom dem, for å være godt forberedt på uh, på livet, og når de da dukker opp i livet. Du har øvd på en måte, og noen vil også si at uh, hvis vi hjernen vår henger litt etter sånn evolusjonsmessig sett, så vil det også veldig vanlig å drømme at du blir jaget av noe, og når vi da levde i... Uh, en tid hvor vi faktiskt var kanskje jaga noen andre rovdyr, så, så var denne, denne drømmen ganske tjenelig for, for å rett og slett forberede seg på å komme sig unna når du møter farer i, i livet. Og så endrer jo livet seg, ikke sant? Vi er jo ikke så stor sjans for at vi møter en sabeltiger i gaten i Kristiansand. Det kan jo kanskje være større sjans her faktisk i Kristiansand enn i enn i Oslo, fordi vi har masse tigre ute i dyrparken her. Men, men faren for å bli jaget av ville dyr er ikke så stor, så derfor så får vi kanske andre drømmescenarier nå enn man hadde før tiden, hvis vi tenker at drømmen er en trening på livet. Ja, for, for Freud er jo slo igjennom med, med drømmer og drømmetydning, eller å og Freud er kjent for det at han sier at drømmen er kongeveien til det ubevisste. Og veldig mye av det Freud tenkte uh, har fått veldig stor gjennomslagskraft. Han har stor innflytelse på hvordan vi i dag tenker om syken. Og han, hadde sånn, han har på en måte årsaket at vi kan snakke om ego, superego og vite hva vi snakker om. Så han har på en måte også popularisert uh, psykologien litt. Og så er det også veldig mye hos Freud som han har gått vekk ifra og som er avlegg. Så mange tenker at det er Freud der uh, på seg å se utføre. Men men utan så vill han ha en stor inflytelse som ligger bak väldigt mycket av hur vi tänker om om psykisk hälsa och og, och og också detta koncept att handla om, om det omedvetna. ja, han var upptatt av han ville lära att det skulle genfortella drömmar, men han har också upptatt att at det skulle snakke ut och tänka som alltså bara babbla för det han menade att vi vi hela tiden är så eh, vi vi det vi säger og vi säger ting utifrån vad vi tänker är socialt acceptabelt så, så vi vi, vi behåller kontrollen hvis vi, hvis vi snakker som sånn sos, den sociale biten av oss så får och på något måte förstå något mer av ossa själv för att förstå mer av disse krafterna som styrr oss fra eh steder då vi inte är uppmärksamma då altså på de omedvetna krafterna som som vi snacka på eh bara helt fritt utan att tänka oss om och så skulle han tolka det og det er også litt sånn, må man se si, ut, jeg tror ikke man tenker at man skal kunne ha noen korrekte tolkninger av andre mennesker på den måten, men jeg tror kanskje man kan stimulere mennesker til å bli litt mer interessert i årsaken og utgangspunktet for hvordan de håndterer livet, hvordan de reagerer på med frykt i situasjoner som kanskje ikke er farlige og så videre. Så en del av det som, som er arvene til Freud er denne ideen om at vi har, mycket mycket av det vi tänker, känner, förtalar oss i löpande dag er styrd av omedvetna eh krafter eller rätt och släppting som er utanför vår uppmärksamhet då. Så så man masse... drömmen är kanske viktig fördi att den er, kan fortælla oss något om vad som föregår där nede ifölje Freud. Eh ser man igen i de flesta psykologiske skoler, at vi, vi har noen metastudier vil antyde at opp mot 95 prosent av alt vi tenker, føler og handler på er generert av ting som ligger utenfor oppmerksomheten vår, altså ubevisst. Så, så det vil si at uh, veldig mye av det jeg gjør i løpet av dag går jo på autopilot uten at jeg tenker meg om. Jeg tror kanskje at jeg tar bevisste avgjørelser og så videre, men ofte så er det bare en autopilot som styrer meg uh, rundt i livet. Og det er veldig bra, for det kreves veldig mye å være bevisst den situation situasjonen og hvert valg, så vi må gå en del på autopilot. Men hvis vi da har vokst opp under, med mye stress eller med folk som har kritisert oss masse og så videre, så kan man tenke seg at en del av autopilotene våre eh, vil si at «Nei, dette er ikke du god nok til», eller «Dette får du ikke til», eller eh, «Du er litt dummere enn alle andre». Så at du har noen autopiloter som hele tiden... Eh, sørge for at du havner i situasjoner hvor du føler deg til kortkommende eller utenfor, eller annerledes. Så hvis vi har autopiloter som genererer følelser og handlinger som ikke egentlig tjener oss eller som gjør at vi ikke lever opp til vårt potential, så bør vi undersøke de, mønster, på de, de mønsterne eller de skjemene eller de grunnlagene for de avgjørelser vi tar. Og det er det som er psykoterapi. Det handler om å gjøre en del av disse automatiske mønsterne til gjenstand for vår egen analyse at jeg alltid føler meg til kortkommen, er det fordi at jeg er rent fysisk på en måte dummere eller dårligere enn andre mennesker, eller er det fordi at jeg har opplevd så mye mobbing og gradvis begynt å tro at jeg er dårligere enn alle andre, så det så, så det å så være interessert i de tingene som vi bare tror på, uh, og som vi tar for gitt, og så ser jeg, kan det være andre årsaker som ligger da eh, utilgjengelige for oss i første omgang, men kanske drømmen er et sånt glimt in og kan på vi har ved tolke, eller forstå drømmen sin på en måte, kanske ge oss eh, viktig kunskap om måten vi lever på, og måten vi tänker og føler på. Han, han ville at folk skulle fortelle drømmene, og så, så ville han kanskje ha ulike aspekter ved det. Hva du selv om drømmen? Så det er også en sånn viktig ting, å altså, bruke tid på å forstå uh, sitt eget indre uh, liv, hvis det er signaler der og informasjon der som du bør ta hensyn til. Jeg husker jeg en kamerat som sa at uh, han veldig ofte drømte at han drepte folk. Han uh, og, og dette er en mild og utrolig sympatisk og, og hygglig person, så man må ikke tenke at den, ja, du er nok et, en, en tikkende bombe, deg skal vi passe oss for. Jeg tror at den drømmen om, og sånn jeg kjenner han, og det, man kan ikke vite om dette stemmer, men det vil være min første tanke, er at det så drømme at man dreper folk handler om selvhevdelse. Det handler om at han ofte har veldig mye lurt å si, men han ikke alltid kommer til, for han er en del av en guttegjeng hvor jeg også er en del, som skraver du så mye og er såpass dominante, at det er ikke så lett å komme til. Derfor så blir du lett bare sittende litt på sidelinjen. Men han sannsynligvis har veldig mye å komme med, men da ikke kommer på bane. Så da kan det handle om selvhevdelse rett og slett, og at drømmen viser på en veldig sånn dramatisk måte. Lager en narrativ som du skal forstå at det her er viktige krefter i deg som ikke kommer, kommer ut. Han prøvde å folk, men han klarte det ikke. Det var det som var en del av, en del av drømmen også. Så, så det, er, det er kanskje litt søkt, men det kan være at, at drømmen er et symbol på noe som er viktig i livet ditt. Og det er jo sånn, en del av mitt prosjekt i det siste har jo vært å prøve å leve meg inn i religion, eller prøve å være religiøs, rett og slett, for jeg, jeg har vært en sånn ganske harnakke kan man si, og synes at religion var litt eh, dumt, eh, irrasjonelt. Og, og det synes jeg mye fortsatt er i religion, men etter hvert som jeg på en måte begynt å lese Bibelen som, jeg forstår mine egne drømmer, så har det blitt veldig mye mer spennende. Da, da er vi litt inne på Jung, for Jung mente at det ubevisste, der er det en del arketypiske tendenser og, og informasjon som er viktig sånn, sånn urmenneskelig kunnskap nærmest, som, som kan dukke opp via drømmen eller kanskje via mytologien. Ja, en arketyp altså. Når jeg jag började läsa Bibeln på den måten så jag tänkte at eh berättelsen om Jesus uppståndelse för exempel är en arketypisk tragedi. Det, det er en en, en man som er världens på något han er bara god. han gör bara gott och så blir han utsatt för värst tänktlig lidelse. Eh och idén, tänker eller sån sånn som Jordan Peterson för exempel eller eller Joseph Campbell eller liksom mytologerna tänker om eh om bibelen på denne måten sier at det fortellingen om Jesus, det tror jeg faktisk var Jung som sa det altså fortellingene om Jesus er fortellingen om mennesket selv, Altså vi Jesus er en god person, utsettes for masse lidelse, så dør han på korset, men så gjennomstår han. Og det er også et slags bilde på, på selve, at vi, vi lever, vi utsettes plutselig, havner vi i kaos, livet vårt, vi blir syke, vi er, fra å ha kontroll og orden, så blir alt totalt kaos, vi mister fullstendig grepe, og da kommer vi inn i, i, i det mørke, i det vanskelige, men när vi då klarar att stå i det møte lidelsen ansikte mot ansikte se på ett gå in og våge disse, dette detta og kaoset och försöka skapa i det så kan vi komme ut på på andra som en ny person. Och sånt kan man också om, om terapi at man att den version vi var tidigare den dør til fordel for en ny person. Så du, i stedet for å snu deg vekk fra lidelsen, så forstår du lidelsen, du tar signalene eh, og, som dukker opp om måten du lever på og måten du burde leve annerledes på, og så legger du en del ting bak deg, så og så står det opp som et nytt menneske, det som en slags gjenoppstandelse. Så det er sånn disse mytologene leser bibelfortellinger også, som jeg synes er en ganske interessant måte å se det på. Så urmenneskelig kunnskap om hvordan du er nødt til å forvente at livet kaster dritt i trynn på deg. Du er nødt til å ta det med rak rygg, for hvis du gjør det, så er muligheten for å gjenstå opp som en ny person som er rikere, fordi at den har opplevd allt dette, denne krisen og taklet krisen, så blir du en person som da er mange erfaringer rike og også et slags nytt menneske, da, med, og litt sterkere. Ja, han, han mente at det er grunnen til at mennesket ikke er opplyst, er vi på en måte ignorerer det, og at uh, i stedet for å forstå smerte, forstå ubehag, forstå depresjon, gå inn i de mørke sidene i seg selv, så prøvde vi heller å bare å slippe unna og snur ryggen til det, uh, og sånn sett så levde vi bare på flukt fra oss selv selv. Ja, han sier at de, de sidene ved deg selv, som er mørke og destruktive, som du ikke våger å se på, de kan komme til å dukke opp i livet ditt uten at du legger merke til det. Så det, det, det viktigste for oss, det er å våge å tåle de sidene ved oss selv og de kraftige følelsene som vi helst har lyst til å snu ryggen til. Og dette her er ikke så intuitivt, sånn at menneske har, har lyst til å vende seg vekk fra smerte mens all mytologi og alle fortellinger om det å være menneske, altså bare det med eventyrene hvor vi ska møte troll og så videre, forteller oss at i stedet for å vike unna vanskelighetene, så burde du møte det ansikt til ansikt. Og det tror jeg var, var beskjeden i dybdesykologien, som, som Jung er en av opphavsmennene til, at du må, møte, du må våge å møte smerten for å bli en hellere person. Og helt i ekstrem forstand så ville vel, Jung nesten mena at det, Faktum er at de fleste av oss kunne vært fangevokter i Auschwitz, og de fleste oss vil si at «Nei, det kunne ikke jeg, det kunne aldri skjedd meg». Og hvis du ignorerer det og nekter for at du har destruktive og ganske farlige potensialer i deg, så eier du ikke det potensialet, og plutselig så vil du nettopp dukke opp i en eller annen hvor du handler på en som du da overhodet ikke er i pakt med de verdiene du egentlig har. Så vi, vi må våge å se på mørke sider for å eie dem, for i det vi eier dem, forstår dem og, og ser det så vil vi også ha kontroll på det. Så man, en, en annen eksempel på det er at det, apekatter for eksempel, de er livredde for slanger uansett. Altså, du kan kaste en plastikslange inn til dem, og de vil være livredde for det. De er på en måte programmert til å være redde for slanger. Så vi jeg går til dyreparken her og kaster en, en slange inn til apekatene, så vil de vike unna, men de vil aldrig ta blikket vekk fra den så vil alltid stirre på slangen, fordi de vet at hvis de snyr ryggen til slangen, så kan slangen komme til å bite dem, og da blir de forgiftet. Og det er et sånt bilde man også kan ha på sitt eget indre liv, altså hvis vi ignorerer vanskeligheter, nei, det orker jeg ikke å snakke om nå, det blir så mye følelser, altså hvis du hver gang du møter utfordringer eh, i relationer og så videre, bare viker unna livet litt for å slippe den konfrontasjonen der og så videre, så er det som å snu ryggen til slangen da. Du snur ryggen til noe som på sikt kommer til å forgifte deg, eller potensielt sett kan komme til å forgifte deg. Så det vi ikke liker ved oss selv, det må vi stirre mye på for å forstå det, for leve det og ha kontroll på det. I eventyrene så er det sånn at hvis du finner navnet på, på trollet, så eksploderer det. Eller hvis du klarer å lure trollet ut i lyset, så eksploderer det. Så, så poenget er vel at hvis du erkjenner sidene ved deg selv, så vil det ikke lenger ha noen sånn innflytelse på deg, for det er når de er ubevisste og kan styre deg uten at du legger merke til det, at de har påvirkningskraft. Ja, mens Freud tänkte veldig mye at det, det drømmende, eller at det ubevisste var en slags reservoir av impulser og begjær og uthemmet eh, følelser, og på en måte litt sånn barnslig, så skilte Jung seg fra Freud ved at han mente at det ubevisste også inneholdt veldig mye klokskap i forkledd form eller klokskap som vi enda ikke helt klarte å innse dybden i så, så Jung hadde et litt mer si, positivt syn, eller han hadde litt sånn håpefullt syn på vad drømmene var for noe og han mente også at vårt ubevisste liv er på en måte vi har noen det er noe som er kodet i, i oss en slags akkumulering av urmenneskelig kunskap som ligger i oss, og det, det ligger i det ubevisste så der tror jeg kanskje han er litt sånn, der vil han bli litt sånn new age-ig, kan man si. Altså at han, han blir jo ofte brukt i de, de miljøene også. Mens, mens jeg vil heller tenke, hvis du ser et parallell til mytologien, så, så er det noen som mener at, at mennesket, vi har en del av vår overlevelse, ligger i eh, fortellingene våre. Altså mens en ful har alt det trenger for å overleve koda in i DNA sitt, så har mennesker eh, alt det vi trenger for å leve koda inn i mytologien vår. Vi har, det, vi har en del reflekser, men de refleksene er ikke holdbare til å leve som en sivilisert borger i et sivilisert samfunn. Vi trenger noe mer. Så, og, og den kunnskapen vi har opparbeidet oss, den ligger i mytologien vår. Så mytologien vår er en viktig støttespiller til, til livet. På sett og vis, hvis vi forstår den, altså når jeg da tenker at religion er bare teit, og det ingen som blir født av en jomfru, så går jeg på en måte glipp av det budskapet. Der ligger det en eller idé som kanskje handler om hvordan vi burde leve. Så at mytologien er en slags følgesvenn til livet som kan, kan visa oss hvordan folk har levd før, og hvordan folk har taklet ting som vi kommer til å komme opp i eh, så vi ikke er helt alene om å takle det på nytt og på nytt. Da. Så det ligger veldig mye, eh, mye kunskap der hvis vi lærer å lytte. Men, mens Jung da mente at vi kunne lytte til oss selv på samme måte, at drømmene hadde en, en lignende betydning. Og han sier at i et hvert menneske så har du ulike arketyper. Du har for eksempel en kriger eh, som handler om selvhevelse, det handler om å ha spisse albuer, og hvis du har en stark kriger, så kan du nå langt, men en stark kriger kan også bli ganska ensom, så hvis ikke den sterke krigeren på en måte av en altruist, eller en, et lite barn, eller en som är mer medfølende og nysgjerrig, så, så vill du bli en eh, skarp finansmann med masse penger, men med dårlige relasjoner for eksempel. Så, så det, han, han mente at alle mennesker har potentialer i sig, eh, som de kan utvikle ved å stimulere det. Og det det kallte han arketyper. Så alle hade disse arketypene i seg, men noen hadde en skjev fordeling. De hadde bare en kriger, for eksempel. De var bare raskest på eh, birkebeineren, og de tjente mest pengar, så de var i, i krigermodus for mye, og det på en måte skaper en ubalanse eh, i livet. Så noen tänker litt sånn om at det finnes ikke, vill vil si med referanse til Jungen at det, jung, det, det, det finns egentlig, egentlig ikke noe psykisk lidelse, det finns bare ubalanse i tendenser i mennesket. Så hvis du bare kriger deg fram og spiser albur, så går det på kostning av relasjonen dine, så du er nødt til å dyrke alturisten, du er nødt til å dyrke du er nødt til å dyrke varme og, og respekt for andre fremfor det å ta sig frem med, med makt og de beste midler, kan man si. Det, det tror jeg nettopp han vil si, at, at drømmen sier noe om balansen i bevisstheten din. At, at det kommer signal der om at nå må du være litt opps på forholdet mellom prioritere egne behov, og forholdet mellom å være oppmerksom på barna dine. Hvis du... Ikke, hvis du prioriterer deg selv nå for høyt, så mister du barna dine, og da viser drømmen deg også den følelsen du får. Men hvis du prioriterer barna dine for mye, så mister du deg selv, og da vil du også gå til grunn på en annen måte. Så den, den gir deg små signaler om vad som er viktig å være oppmerksom på i livet ditt. Det kan i hvert fall henne. Men noen vil være uenige i det. Det vil si at drøm er bare mentalt støy. Vi kan ikke vite vad det er for noe. Det å tro at det har en dypere betydning, det er noe kvaksalveri. Så, så det er godt. Kan jeg, man kan sikkert lese seg inn i et perspektiv som vil hevde det og tro på det, men for meg så er det, litt, det er litt kjedelig da. Så jeg, jeg hører på min veileder som sa nettopp det at en terapi for eksempel uten, uten drømmer er som lunken champagne. Og jeg har også tenkt at det, når jeg ignorerer drømmene mine og bare lever for å holde hodet over vannet og skal kunne alt, skal jobbe og være pappa og alt dette her, og ikke lytter til drømmene mine, så er det kanske en dimension som blir litt borte ved, ved livet mitt som er litt viktig. Så jeg var litt glad når du ringte, for det gjorde meg mer oppmerksom på drømmene mine i en periode nå. Ja, jeg tror kanskje det. Altså, jeg, men jeg er litt redd når du sier dette med, med uh, kvaktsalver, for jeg vil nok tro at... Ja, nei, New Age, sa du. Um, altså, jeg, jeg kan tenke at uh, en drømmeforsker vi kalle dette for kan kall dette detta new age eller kvakksalleri men jag tror dock de fleste dynamiskt orienterade psykoterapeuter vill tänka att sannsynligvis så er det ett land i drömmen om det är en träning på livet eller om det er ett slags bilde på något som är viktig for dig det. Det, det, det tror jag. Det är inte säkert att så mange gör det för vi har nog det är inte det vanligaste netto för det är lite längre syn vi har liksom tänkt att vi går så mycket videre, var det som du har oppmerksom Jordan Peterson ja, som som er veldig skudde nå som blir litt sånn frænstilt på høyre siden i politikk og, og en del sån ting, men han, han på en måte vekker liv i ung igjen. Uh, og og han vart slakta i morgenbladet irriterte meg uh, nok inderi. Men, uh, men men jeg, jeg tror kanskje at den, den litt sånn dybdesykologiske måten å tenke på har forsvunnet litt fra vår tid, og når noen da plutselig tar det opp igjen, så blir det litt sånn ja, men det er gammeldags, eller men, men, jeg, jeg, ja, men jeg tror man blir nettopp redd for at, at drømmer blir sett på som noe ja, som noe som du finner på alternativmessen, hvor noen ska tolke det, og det, det det tror jeg er en fallgruve, en ganske viktig ja, litt grann, og så altså, jeg tror nok at det er mange, mange kvakksalver innen, inne på dette området, og så tror jeg vi er litt sånn sultefora på sånn, sånn type ting også, og så tror jeg vi lever i en tid som nettopp vi ikke tror på sannheter lenger, derfor så er vi sårbare for all verdens lurendreire, kan man si. Sånn at, sånn at, så, så jeg blir også litt sånn skeptisk til meg selv da, når jeg er opptatt av drømmer. Er, dette, er det hold i dette, eller er det bare, bare en sånn New Age-fantasi som, som jeg gir, som jeg synes er, er spennende. Og om ikke det hänger på greip, så gjør det nesten ikke noe, for det har en pragmatisk betydning for mig. Det gjør at jeg blir litt mer skjerpet, og kanske handler litt annerledes, og litt mer i pakt med mine verdier enn det jeg... Ja, som, som man kan, liksom, ja, som kan justere seg til. Ja. Ja. Mm. Det er at vi ska drømme var eneste natt, og de ikke ha noen som helst betydning. Men en av de farene i drømmelandskapet tror jeg er at det det, det finns en del sånn forskning som er litt sånn jeg ikke har gått helt in i, men man kan se for seg det er blant annet en sånn kjent studie hvor, hvor folk skal spille basketball. Og så er det to grupper altså, som er like dårlige i basketball. De deler gruppa som tilfeldig på mitten. Den ene gruppa får beskjed om at nå skal du visualisere at du treffer kurven. och det ska du sitte her og gjøre nå så, så lang tid. Den andre gruppa, den skal ikke visualisere at de treffer kurven. De skal faktisk stå ute på banen og kaste ballen opp i kurven. Disse folka skal være like gode i basketball i utgangspunktet og så sjekker vi det da etterpå. Når den ene gruppa har trent visuelt, den andre, eller med visualisering, og den andre gruppa har trent rent fysisk på å kaste i, i, i kurven. Og da viser det seg jo at <går> i den studien så kommer de som har visualisert bedre ut av det, de treffer flere ganger enn de som faktisk har trent på å kaste ballen. Og det understøtter, der fungerer får du plutselig sånn desikredaktig at du skal bare forestille dig at du klarer livet ditt, så klarer du livet ditt, og hvis du ikke klarer det, så har du bare ikke forestilt deg at det er nok, på en måte. Så det får, da får du disse eh, vanvittige fortolkningene av det budskapet, eh, samtidig som det kan... Sannsynligvis er det i det, men ikke så langt ut som i The Secret. Og dette kan også kanskje understørte den ideen om at drømmer er en slags treningsarena, hvor vi, hvor vi rent som sånn mentalt går gjennom en del programmer som vi vet vi kommer til å trenge i livet vårt for å være litt bedre, bedre forberedt, for det viser seg at det er bare å sig seg gjennom ulike scenarier, også fysiske scenarier, rett og slett øker kompetansen vår. Da, da kan man jo se at drømmer som en treningsarena er, og så kan man jo da, men da er det så lett å tolke dette, at jeg ja, bare visualiserer eller se for deg, og så videre, så forandrer livet ditt seg, så da er vi over i magisk tenkning igjen, ikke sant, så det er disse grensovergangene er så fine, og derfor er det så lett å snakke om dem, og plutselig bli uh, sett på som en som da på feil side av grensa, altså litt sånn magisk tenkning, new age uh, happy go lucky -aktig. Det var det jeg hadde å si til Kirsti. Nå følger en liten bolk med noen gjentagelser, men også en del andre poeng og forståelser av drøm som ikke fikk plass i innlegget du akkurat hørte. Sigmund Freud, sykoanalysens far, så på drømmer som innfallsporten til det ubevisste. Han kalte det till og med for «Kongeveien til det ubevisste». Carl Gustav Jung, som var sykoanalysens kromprins før han røyte med Freud, tok det skritt lenger og foreslo at vi kan få tilgang på en utømmelig brønn av felles informasjon fra det kollektivt ubevisste gjennom drømmene våre. Senere begynte man å se på drømmer som en måte å løse følelsesmessige konflikter på, men deretter ble drømmer avskrevet som tilfeldige fenomen ved syken uten særlig betydning. Spørsmålet er hva drømmer egentlig er, og vilken funksjon de har, Dersom drømmene er et fenomen som preparerer vårt psykologiske apparat mens vi sover, kan det være interessant å undersøke om vi kan dra veksel på drømmene i vår egen selvutvikling. Man har også tenkt at drømmer bare var en formålsløs utskyttelse av impulser etter hvert som hjernen aktiverte informasjon fra dagen. I tid er en studie som ble utført ved Universitetet i Wisconsin i midlertid belyst meningen med drømmer, eller rettere sagt drømmens funksjon, Rotter ble satt opp på en slik måte at de kunne sovne, men de ville aldri nå dyp søvn fordi eksperimentet gikk ut på å vekke dem når de nådde remsøvn. Altså den fasen i søvn hvor man drømmer. Rottene, som selvfølgelig er utstyrt med rekke instinktive overlevelsesmekanismer, kommer til hvert dårlig ut på ulike forsøk som var designet for å teste deres instinktive overlevelsesresponser. Når rottene i tillegg fikk amfetamin, som er et preparat som skal bekjempe effekten av søvnmangel, så var råttene fremdeles ikke i stand til å utøve overlevelsesferdigheter på grunn av sin spesielle søvnmangel, altså mangel på remsøvn. Psykolog Antti Revenso mente at denne studien illustrerte det faktum at drømmer er en trenings- og øvingsarena for alle dyr og mennesker, hvor vi får anledning til å finpusse den typen oppførsel som garanterer vår overlevelse. Søvnmangel fratok råttene nødvendig trening. Mange drømmer er negative, og noen er rene mareritt. Når Revenso ba sine studenter skrive drømmedagbok, fant han ut at 2 av tre av drømmene er truene. Det handler enten om stressende eksamener, og verbale argumentasjoner, eller trafikkelykker og naturkatastrofer. Vi drømmer at noen jakter på oss, at vi er savnet, at vi faller, eller at vi er i fare. Revenso tror at drømmer hjelper oss å øve på tilpassningsreaksjoner og strategier, i drømmen trener vi rett og slett på å reagere raskere og mer adekvat når vi er trua, noe som altså ruster oss til å respondere med mer gjennomtenkte avhøyelser i stressa situasjoner. Vi trenger ikke å huske drømmene våre for å oppleve forbedring i våre hverdagslige egenskaper. Det er bevist at visualisering, hallucinasjoner og til og med posttraumatiske minner fremkaller den samme fysiologiske, følelsesmessig og neurologiske aktiveringen i kroppen, i vår psykologi og i hjernen. Det betyr at vi i tenkte tilfeller eller i drømmer arbeider oss gjennom de samme aktiveringsprogrammene i hjernen som vi i en virkelig situasjon. Den eneste forskjellen er at vi ikke utfører en faktisk operation. Akkurat som idrettsutøvere trener om og om igjen på den samme øvelsen, slik at deres reaksjoner og bevegelser blir mer eller mindre automatiske, så gir drømmene oss en trygg og virtuell arena hvor vi kan trene på virkeligheten, Mennesker som plutselig befinner seg midt oppi en katastrofe, husker ofte en slags automatisk og drømmaktig forandring fra paniske til rolige og kontrollerte handlinger. Revenso mener at denne overgangen fra panikk til syndig håndtering av en situasjon handler om at vi har simulert lignende trusler i drømmeland, og dermed er litt forberedt på katastrofen når den plutselig inntreffer. Hjernen scanner og leter det gjennom våre følelsesmessige minner for å sortere ut belastende og stressrelaterte situasjoner slik at de kan gjøres tilgjengelige på nytt gjennom drømmene. Dermed kan vi øve oss på den aktuelle trusseln og oppnå større kontroll ved en senere anledning og kanskje møte nye situasjoner med en forbedret reaksjonsevne. Nå for tiden er sporene etter en evolusjonære utviklingen tydeligst til stede i drømmer hos barn. Barn drømmer ofte om å bli jaktet på av monsteret Ganske likt den måten vi blir jaktet på av rovdyr i premoderne tid. I moderne tider har trusselen i midlertid utviklet seg og endret seg ganske mye. Du setter in en moderne trussel i slektsnøkkelen til mennesket og får andre kombinasjoner i drømmescenariet. Vi drømmer om at vi ender opp i trafikkurdykker, en innbrudstyv har kommet seg inn i huset, eller vi drømmer om å miste lommeboka. Og det forbereder oss på å møte livets utfordringer. Det som er ganske det er mareritt uten mening. Mareritt, som ikke har noen mening, er som allergiske reaksjoner, forklarer Revensu. Det å se på en skrekkfilm og utsette seg for annen på TV, kan fore trusselpåvirkningssystemen i hjernen vår, og dermed blande sammen øvelsene våre slik at vi ikke er forberedt på trusler på en måte. Det betyr at skrekkfilmer og voldelige innslag på TV kan ha en skadelig på vår evne til å håndtere livets utfordringer. Drømmen blir forstørret av uvesentlige tilleggstrusler, som gir drømmen et fokus som kanske ikke er nødvendig, men snarere uheldig ettersom det er andre ting vi burde ha trent på i stedet. Et sentralt spørsmål i den sammenhengen er hvorvidt vi kan bruke drømmenes funksjon på en måte som gir oss best mulig resultater. Er det mulig å påvirke drømmebearbeidningen i en positiv retning? Det er det mye som tyder på at vi kan og en av de mest kjente og effektive teknikkene kalles bevisst drømming, eller lucid dreaming. Bevisst drømming er en gammel teknikk. Mange kulturer fra gammeltag mente at drømmene hadde en profetisk natur. Revenso henviser til Mehinaku som en stam i Amazonasjunglen. De mintes og delte sine drømmer med andre på jævnlig basis. Når man undersøkte innholdet i drømmene, så viste sig seg at parten handlet om døde farer de møtte i sitt daglige liv. Levensoe mener at dette gir kredibilitet til hans tro på at drømmer har en tilpassningsfunksjon. Drømmeforskere har funnet ut at drømming også har en problemløsende funksjon, men i denne sammenhengen forekommer det mange frustrerende at de fleste av oss ikke husker drømmene våre. Det finns en rekke berømte drømmer som gjennom historien knytter seg til geniale vitenskapsmenn og kjente opptagere. Det sies for eksempel at det Albert Einsteins relativitetsteori kom til ham når han tog seg en lur på toget. Den tyske kjemikeren Kekulé drømte en symbolsk versjon av bensinstrukturen før han gjorde Matematikern Matematikeren Raman Yuan drømte om hvert eneste bevis før han demonstrerte det på papiret. Når han øver på forskjellige scenarier, slik vi gjør i drømmene våre, så genereres etter alt å dømme nye tekniker og muligens også nye løsninger, Par som drømmer om forholdet sitt løser konfliktene sine mer effektivt enn de som ikke gjør det. Det å la noen sove etter at de har lært noe nytt, resulterer i bedre ytelse enn hvis man prøver seg rett etter at ny læringen har funnet sted. Søvnforskeren Robert Stickhold tror at drømmer har en enda større og viktigere funksjon enn trusselssimulering. Han mener at hjernen vår finner nye forbindelser mellom ny og gammel informasjon i drømmene, integrere minner, ser etter mønstre og lager regler. Det er slik mening skapes, ifølge han. Bevisst drømming, lucid dreaming altså, innebærer at man blir klar over eller bevisst dramane som utspiller sig i våre drømmer. Det vil si at vi anerkjenner at vi drømmer og utøver kontroll over drømmene våre eller handlingene i drømmeland. Man har rett og slett en bevissthet om at man befinner sig i en drøm, och dermed har man gjort denne treningsarenaen langt mer intressant. Man kan influere på drømmens hendelser og bevege den i ulike retninger, noe som potensielt sett kan ha en terapautisk og ganske gunstig effekt. Vi drømme virkelig er rolletrening, en øvelse i omgås andre mennesker og løse mellommenneskelige konflikter, så kan det å håndplukke problemene vi vill fokusere på, og i tillegg teste ut ulike handlingsmønstre, hjelpe oss å fokusere drømmingen på nettopp de problemene vi opplever mest presserende i vårt våkne liv, den bevisste drømmeren Campuzano beskriver hvorfor han føler at bevisst drømming er verdifullt og verdt et forsøk. Det første punktet han nevner er handling og spänning. Å fly over fjelltopper og besøke eksotiske hav kan få deg til å føle deg for frisket og gi deg mer energi. Neste punkt er insikt. Å snakke om saker og ting med din drømmekone kan resultere i at man får svar og ideer som hentes opp fra din egen kunnskapsbase, og viser deg aspekter ved tilværelsen som du ikke før hadde tenkt på eller oppdaget. Det neste punktet er problemløsning. Med litt trening kan du nyttiggjøre dig din egen intensjon for å adressere ett spesielt problem i drømmene, og på den måten kan du oppnå verdifull innsikt og forståelse som tidligere var utilgjengelig og dypt begravd i underbevisstheten. Ett annet element ved bevisst drømming som Camposano mener er viktig handler om sosiale øvelser. Du kan bruke bevisst drømming til å øve deg på å snakke foran mange mennesker, og løse konflikter eller få en slut på pinlige møter. I drømmen kan man ta tyren over hornene og eksponere sig for situasjoner man normalt sett frykter. Når man, når man er bevisst i drømmen, kan man også isenesette ulike scenarier for å høste nye erfaringer. Slike drømmespill kan gi mer kompetanse og større trygghet også i vårt våkne liv, og dermed representerer bevisst drømming en slags egen terapi, for eksempel ved sosial angst. Steven Laberg: en velkjent forsker på bevisst drömming snakker om to forskjellige typer drømmekontroll. Laberg sier at man i bevisst drømming enten kan lære seg å kontrollere drømmen, eller kontrollere seg selv i drømmen. Å forandre drømmen involverer ofte at man på magisk måte sletter en negativ drøm og erstatter den ved å gjenskape en fornøyelig drøm. La Berg tror ikke at denne typen kontroll forekommer så ofte, og han antyder at det sannsynligvis er få mennesker som klarer dette. Muligens er det en skjult felsignelse, sier han i en spøkfull tone. Hvis vi løste problemene våre, vår slette dem på magisk vis, ville det representere en ganske verdiløs strategi i vårt våkne liv. Det å ta kontrollen over oss selv i drømmen er derimot ganske hensiktsmessig i mange sammenhenger. Det hjelper også å mestre ting på forskjellige måter, på La Berg. I stedet for at vi flykter eller slåss og løper fra vår angst og vår frykt, så kan man i stedet snu seg rundt og møte det skremmende scenario, eller se frykten i hvitøyet, nettopp fordi man har bevisst om at det bare er en drøm. Mye psykisk helse handler om å våge, tåle og forstå sin egne følelser og frykter. Mange av det vi er redde for, og i noen tilfeller unngår vi skremmende sider ved vårt eget følelsesliv, noe som egentlig fororsaker en ufri tilværelse, og vi på sett og vis er på flukt fra alt det vi opplever som ubehagelig skremmende. Dersom vi våger å ta inn oss de skremmende følelsene, eller nærme oss det vi er redde for, betyr det ofte at skrekken gradvis forsvinner, og vi gjenvinner med frihet i eget liv. Når vi ikke bare lar oss jaga avsted i drømmen, på evig flykt, i eget liv, men i stedet snur oss rundt og møter livets farer, og våre egne troll, vil man ofte erfare at drømmene endrer sig og at man gradvis opparbeider seg mer trygghet i det virkelige livet. Drømmene endrer dermed karakter, og marerittene forsvinner, eller får en annen og mindre skremmende utforming. Dette gir oss selvtillit, og viser oss alternative måter å takle våre problemer og traumer på. Det er mye mer man kun sagt om drøm, og det er enda mye mer man kun sagt om bevisst drømming. Visst var mer interessert i det, så kan du gå inn på webpsykologen.no hvor det er en egen kategori som nettopp handler om forståelse av drøm og mulige aspekter ved drømmen som kan virke selvutviklende. Og hvis du først er inne på webpsykologen, så hadde det vært veldig hyggelig om du var interessert i å kjøpe bøkene jeg har skrevet om psykologi og selvutvikling. De heter Selvfølelsens psykologi og Jeg meg selv og selvbilde. Inn på webpsykologen så får du de bøkene til best pris med rask levering og gratis frakt. Det var det hade hadde for denne gang Jeg håper du hänger med i nästa episode Før jeg på en måte Kobler ut her, så vil jeg også bare tacka Alle som har ratet podcasten I iTunes Det er over 110 ratinger nå Og alle er veldig positive Det setter jeg utrolig stor pris på Jag blir rett og slett veldig glad Når så mange gidder å, å i gi meg noen stjerner der inne Det er også väldigt verdifullt For prosjektet vårt Som handler om å spre kunskap om psykisk helse Til så mange som mulig så visst du kan gjort ända så vet du att jag blir stråländ förnöjd visst du giddar och reita denna podcasten i iTunes. Eller så är bara att si på genhör i nästa episode.